0: Y por eso es que hay que dejar de estigmatizar la depresión y sobre todo dejar de utilizar los términos, los, los trastornos psíquicos mentales como eh, una etiqueta para definir mi estado de ánimo porque eso también se mucho en ese error de decir, eh, no sé, estoy bajoneada porque mi novio me dejó o no sé, tuve un problema con mi jefe en el trabajo el día de hoy que estoy deprimida, ¿no? Hay una diferencia entre estar triste, haber estado bajo un evento estresante, a tener una depresión. Son cosas muy distintas.
1: Hola, soy Carlos y bienvenidos al tercer episodio de esta cuarta temporada de Bamboo Podcast. En los dos primeros episodios estuvimos hablando sobre dos temas relacionados con la mente y el inconsciente. La ansiedad y cómo entenderla mejor y luego hicimos un profundo viaje por el mundo de los sueños. Siguiendo esta línea y como parte de una búsqueda por entender mejor nuestra mente, quisimos hablar sobre un tema que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 enfermedades más discapacitantes en el mundo, la depresión. Para aclarar que nos enfocaremos perdón, en un tipo particular, la cual es la depresión oculta y sus implicaciones hoy nos acompaña para hablar de este tema Disney Car Blanco, ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Arturo Michelena de Venezuela, es especialista en el área de psicología femenina y en el manejo emocional Disney Car es creadora del podcast Psicología Femenina, en el cual ha presentado en más de 100 episodios, herramienta de autogestión emocional, empoderamiento y crecimiento personal para las mujeres sin más preámbulos, bienvenida a Disney y es un gusto explorar este tema contigo el día de hoy
0: gracias Carlos para mí es Carlos para mí es un honor eh, que ustedes me hayan considerado acá a su podcast y me hayan invitado. De verdad que estoy muy contenta y, y, y por supuesto, todo el soporte. Genial.
1: Vale, muchísimas gracias. Y bueno, entrando en materia, me gustaría preguntarte eh, en qué consiste la depresión oculta, porque creo que hay muchas definiciones e ideas vagas sobre la depresión eh, y sin embargo, y hablando como desde mi, mi experiencia, no había escuchado el término de depresión oculta. Entonces nos podrías contar un poco en qué consiste?
0: Sí, claro, por supuesto. Fíjate, mira, la depresión oculta es una condición en la cual una persona eh, no presenta los síntomas típicos de la depresión. ¿Okay? ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas típicos? Pues la, en la depresión hay mucha apatía, abulia, eh, Hay lo que se llama una tristeza patológica. ¿okay? Aquí esto no, no está presente o al menos no se ve, no se puede evidenciar. Eh, hay otros patrones de conducta y otros rasgos en este tipo de depresión. Le llama oculta o enmascarada también a este tipo de depresión. Y pues bueno, estas conductas, estos patrones, hacen como la suerte de, de un disfraz, ¿no? Y por eso es que quizás es bastante complejo detectarlo. También, eh, incluso, ¿no? El primero en pasar por alto los síntomas o que padece este tipo de depresión es el mismo paciente, la persona que, que está experimentando todo esto.
1: Y en el podcast, en, en uno de los episodios de tu podcast, hablas en detalle de, de los rasgos, eh, o los hábitos de una, de una persona con depresión oculta. ¿Cuáles son estos o algunos de estos?
0: Sí, sí, claro. estas mira, mira. personas son obsesivamente sociales o sociables. ¿Por qué es esto? Porque hay como una tendencia, una compulsión a rechazar el síntoma. Porque la cipe, o, o, o el sistema de la persona no está preparado para todo ese dolor. ¿Okay? Eh, a las personas con depresión oculta les cuesta mucho trabajo estar solas. Eh, los demás, las demás personas que están a su alrededor son una especie de pretexto para ocultar, para disfrazar los síntomas de esa tristeza. Eh, y no tienen, si no tienen gente a su alrededor, mejor dicho, pues empiezan a experimentar toda esta tristeza, como te comentaba, patológica, esta sensación de vacío y afloran fácilmente todos estos, todos estos síntomas. También eh, suelen enfatizar en su bienestar exageradamente. Yo estoy extremadamente bien, estoy muy bien. Eso es algo parte de lo que dicen, ¿no? Hablan también reiterativamente del pasado y tienen hábitos alimenticios y de sueño muy desordenados.
1: Y esto siento que puede ser un, pueden ser patrones que, que, como bien mencionadas, la misma persona que lo puede estar pasando no, no es consciente y no los hace sino sí, no, cree que es algo normal y el problema es cuando se normalizan porque la, la persona no sabe que está no sé en una especie de círculo vicioso que no la no, tal vez no la deja vivir plenamente y, y creo ajá, y creo que además de, de por, lo, por lo que dices Siento que a lo mejor las personas extrovertidas y ahí tú me corregirás la comparación de las introvertidas. Las personas extrovertidas son entonces más propensas a sufrir este tipo de depresión?
0: No necesariamente, porque eh, eh, vamos a, a repasar un poquito el origen de la depresión, no? Eh, puede ser eh, hereditario o puede ser también por algún tipo de trastorno que tenga que ver con la categoría de trastornos afectivos. ¿okay? Entonces, eh, no necesariamente tengo que ser una persona extrovertida para padecer este tipo de depresión. Esto va a variar, va a variar mucho. Yo puedo ser una persona extrovertida y no, no pasa nada. Por eso es que siempre hay que ver con pinzas los síntomas. Y es muy complejo, como te decía anteriormente, poder detectar este tipo de depresión por el, la, el mismo disfraz que hay, ¿no? la misma máscara que existe, pero hay que siempre en una evaluación clínica hay que observar toda la esfera global del individuo para poder darnos cuenta. Dentro de esa esfera, ¿qué cosas hay? Por ejemplo, el tiempo ¿okay? es uno de los criterios para diagnosticar una depresión o cualquier trastorno afectivo o, o mental, psíquico, eh, el, el, el tiempo que la persona pues dura en, estos, en estas fases o en estos ciclos porque a veces también es muy cíclico fíjate que, bueno no me voy a adelantar <risa> continúa
1: <risa> porque sí, creo que que hay una especie de estigma, estigmatización perdón, de, de la depresión. Claro, la depresión es un espectro muy, muy grande y por eso quise hacer la acotación la hace un rato que pues solamente va a ser la depresión oculta, pero tiende a encasillarse todo bajo un mismo esquema, no sé si de tristeza o de falta de voluntad o de falta de, de carácter, eh, que, que tal vez es una... una una estigmatización un poco injusta porque pues en realidad la persona o las personas que lo, lo, lo padecen o lo hemos padecido inclusive pues no, no nos pues encasillar el problema en una sola cosa pues no lo soluciona o sea simplemente le pone una etiqueta que no siempre es favorable para la, la salud eh, mental pero bueno sin, sin desviarme también de, de, del asunto eh, hace un rato mencionabas que, que las emociones de las personas con este tipo de, de depresión tienden a ser extremas. Entonces, por ejemplo, cuando están felices, entonces sienten mucha euforia eh, o cuando están tristes, pues la tristeza se siente en el corazón, en el alma casi. Eh, ¿a, qué, ¿A qué se deben estos picos, como estos extremos de, de las emociones, de la intensidad de las emociones?
0: Fíjate bien, eh, hay algo muy característico de este tipo de depresión y es que, tiene que ver mucho, como te decía, hay una parte que puede ser hereditaria, pero hay otra parte que tiene que ver mucho con los factores psicosociales, ¿no? En dónde crece, cómo se desarrolla. Recordemos que somos seres biopsicosociales. O sea, recibimos estímulos de, del entorno, de lo que nos rodea, y pues ahí se va formando y vamos creando los esquemas, esquemas cognitivos, esquemas mentales, ¿ok? Entonces, la persona, dependiendo de cómo fue esa crianza, va a ir creando... Eh, unos mecanismos de, de afrontamiento, de afrontar las cosas, las situaciones, los problemas que se le presenten en el día a día. ¿Qué sucede con este tipo de, de, de personas o este tipo de depresión? Mejor dicho, que el individuo ha creado alrededor de sí unos mecanismos de afrontamiento desadaptativos, poco funcionales, patológicos, como queramos llamarlos. Okay, entonces, en este caso, esta persona quizás pueda estar evitando el dolor, okay? porque recordemos también que la depresión, eh, la depresión en general, no, el dolor y la tristeza, y quiero salvar eso que, que dijiste ahorita, el dolor y la tristeza es patológica, es enferma, es algo que la persona no tiene energía, no es que no quiera levantarse de la cama, no es que no quiera hacer las cosas, que no quiera echarle ganas a la vida, es que simplemente no puede. No puede porque hay factores eh, químicos, neuroquímicos, hay factores eh, de lo que es la parte psicológica, como te decía, que no están dados para que la persona se levante y diga esa motivación, esas ganas que uno tiene, ese... ese ese resolver, le llamamos en Venezuela, ¿no? que uno vive resolviendo la vida, sobre todo en estos países latinoamericanos que vivimos resolviendo todo el tiempo. ¿OK? Entonces, cuando una persona siente esto, realmente es insoportable y la psique hace de alguna manera como un quiebre ¿OK? y dice, ya, no puedo más. Y empiezo a disfrazarlo y empiezo incluso también a copiar y empezar empiezo a ver qué es lo, que, lo aceptable socialmente. Sí, y empiezo a adquirir todos esos mecanismos, pero por supuesto no es adaptativo, no es funcional, porque cuando llego a mi casa y cierro la puerta, pues de nuevo me quito la máscara y cargo con toda esa tristeza. Y por eso es que hay que dejar de estigmatizar la depresión y sobre todo dejar de utilizar los términos, los, los trastornos psíquicos mentales como eh, una etiqueta para definir mi estado de ánimo, porque eso también se hace mucho en ese error, de decir, eh, no sé, estoy bajoneada porque mi novio me dejó, o no sé, tuve un problema con mi jefe en el trabajo el día de hoy, es que estoy deprimida, ¿no? Hay una diferencia entre estar triste, haber estado bajo un evento estresante, a tener una depresión, son cosas muy distintas.
1: Porque, porque, como muy bien dices, tiende a caerse la, la generalización y, y no es que la gente pues, no quiera hacer las cosas o que no tenga energía o que no le eche ganas, como también decías, sino que ya es una condición, eh, es, una, sí, es, es algo hereditario, hormonal y, y, y demás eh, y que no, no es más complejo que algo simplemente, que una reacción emocional y... Um, y por ejemplo en, en, en cuando he tenido contacto con, con personas que tal vez han, han pasado por, por por una depresión eh, si es si es una una constante por ejemplo lo, los extremos entonces decir no estoy súper bien estoy súper bien pero entonces están mal están súper mal eh, que tal vez esa parte no no es como tan tan evidente y, y digamos que ahí que bueno tal vez eso, eso es otra cosa pero pero digamos que la línea muy es muy fina entre el optimismo y, y realmente como la, la apariencia, la, la, la máscara como mecanismo de, de defensa y de protección eh, y, es, y es difícil diferenciarlo porque también uno puede caer en eso, uno puede decir bueno hasta qué punto estoy siendo pesimista o hasta qué punto estoy siendo optimista eh, y hasta qué punto pues realmente es una condición de salud mental eh, y siento y, y, y por eso de, desde hacía rato queríamos traer como este tema al, al podcast, eh, porque justamente pues no se entiende o bueno, no, al menos nosotros no lo entendemos bien eh, por diferentes momentos de la vida. Tal vez hemos estado tristes y no necesariamente deprimidos, pero sí es importante tener como como esta información, esta distinción que, que tú acabas de hacer. Y, y bueno, retomando el, el, el tema eh, y teniendo en cuenta que pues, tu, tu podcast es, está muy enfocado en, en, el, en, la, en la salud mental eh, de las mujeres, estás, creo que ese es, ese es muy tu nicho, eh, me gustaría preguntarte eh, sobre pues, una creencia que, que puede haber. Eh, que igual puede ser un estereotipo nomás es que tan cierto puede ser que la depresión suele ser más frecuente en, en las mujeres que en los hombres ¿hay alguna tendencia o algunos factores que puedan determinar esto o, 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 o simplemente es una creencia popular?
0: Sí, mira, eh, sí hay si sí hay factores eh, la química del cerebro femenino eh, funciona diferente a la química del cerebro masculino eso es algo innegable o sea, no podemos, yo soy pro defensa de mujer, pero muy justa, ojo, si no tienes razón, no la tienes, y si tengo que decírselo, se lo digo, y aunque sí, es verdad, mi nicho está dirigido eh, a, las, a las mujeres, llegan, llegan hombres, me hacen preguntas, y pues bueno, sí, o sea, no se trata de irnos a los extremos, se trata de reconocer la valía y la naturaleza también de cada uno de nosotros. Y no podemos negar que no solamente físicamente, sino también eh, a nivel psíquico, somos diferentes, funcionamos de una manera distinta, ¿ok? Fíjate que esto me recuerda a mí, yo estuve hace años, hace como cinco, seis años o menos, unas especies de prácticas en un centro psiquiátrico ¿no? y tuve la oportunidad de estar en ambos pabellones, en el pabellón de las mujeres y en el pabellón de los hombres y pues haciendo una estadística, un sondeo, porque era parte del trabajo que nos tocaba hacer, me di cuenta que eh, en el pabellón femenino la mayoría de los trastornos que estaban ahí eran trastornos que entraban en la categoría afectiva. Depresión, eh, bipolaridad, muy pocos casos de psicosis, ¿okay? pero la mayoría de los casos eran trastornos afectivos que tenían que ver con la química hormonal, porque hay mucho, hay, con la mujer sucede que hay mucho un tema hormonal y que no pasa tanto en la quimia o en el cuerpo masculino, que es distinto. En el pabellón masculino, la mayoría de los trastornos eran del aprendizaje. Había sido muchos casos de trastornos psicóticos, esquizofrenia, todas esas cosas. No es que en el de las mujeres no lo había, pero haciendo las diferencias, la media era, era bastante significativa, el número. ¿okay? Entonces sí, eh, es más frecuente en las mujeres, la depresión, y no es que no se den los hombres, se da y tú lo ves y lo, y, y lo evidencias y es muy, se ve allí cuando el hombre tiene depresión y, y es bastante fuerte, ¿ok? Pero sí, sí hay, sí hay cifras que dicen, recuerda que nosotros estamos como... Programadas para cumplir un montón de tareas, ¿ok? Y a veces esa sí que se va quebrando allí de alguna manera, y sobre todo si hay una predisposición genética, si hay antecedentes de la familia y de paso le agregamos, le sumamos que nosotras tenemos todo este cambio hormonal, eh, pues bueno, imagínate, es como que es la combinación para la bomba. <risa> algo así más o menos
1: y como bien mencionas en, 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 la, en la historia que nos que acabas de contar el, tal vez los hombres también tienen algún padecimiento mental que es más frecuente en, en los hombres eh, pero sí claro y, y en ese punto que, que mencionabas sobre la, la presión social y, y cultural tal vez en pues en, yo creería que casi todo el mundo pero pero en Occidente eh, pues estás especie de materialización o, 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 o objetivización de, de la mujer, pues eso también pone o sea, si ya de por si sí hay una carga hormonal y hay un proceso eh, corporal que, que está en marcha siempre, pues agregando todo este tipo de, de, sí, de estereotipos sociales y, de, y, de, y, de, y de exigencias culturales y sociales pues el, la cosa puede ser más, más compleja eh, perdón, un segundo ahí me escuchas ya ok es que dice cortó un pedazo no sé por qué pero bueno eso lo, lo editamos eh, entonces entonces sí claro se hace como más, más claro con, con lo que acabas de, de mencionar al, al respecto de, de pues sí, la, las mujeres por todas estas condiciones pues tienden a ser más propensas a, a la depresión eh, ahora quisiera retomar otro, otro punto de, de, de hace un rato o bueno, de las razones o bueno, de, los, de las, de las eh, tendencias que tienen las personas con depresión oculta eh, y que tal vez la, la ampliaría no solamente la depresión, sino pues en, en general como algo cultural y es el tema de la negación eh, ¿por, qué, ¿por qué consideras que usamos la negación o el, o el ocultamiento de las cosas como, como herramienta para evadir los problemas que pasamos a, a diario, ya sea de baja o, o alta complejidad.
0: Claro, mira, ahí eh, juega un papel importante eh, una suerte de compensación que hay. Como te comentaba anteriormente, es una tristeza y un dolor y una apatía profunda. Es un sinsentido. Es un para qué estoy aquí. Okay. cuando tú le preguntas a una persona que está diagnosticada con depresión eh, el sentido de la vida porque se trabaja mucho el existencialismo la logoterapia y todas esas cosas una vez que los síntomas han remitido con eh, atención psiquiátrica porque es importante aclarar eso y resaltarlo si, bueno, si están escuchando personas acá y se llegan a identificar a sí mismas o a un familiar cercano a la pareja, o a un amigo, es importante el acompañamiento psiquiátrico antes nada, que son los únicos que pueden eh, a través de la farmacología medicar a este paciente para que los síntomas puedan bajar un poco y, y la persona, sabes, agarres como un respiro, un poquito de luz, la luz al final del túnel, porque en principio no lo ve. Y es importante también resaltar que hay muchos factores a nivel químico en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, que no están, digámoslo así, ¿ok? Y espero que no sea malinterpretado funcionando de la mejor manera. Hay un déficit quizás a nivel de neurotransmisores, de serotonina, de dopamina, ¿ok? Y que hacen que la persona, como te dije, somos seres biopsicosociales. Nosotros ocurre un proceso hermoso, maravilloso, perfecto, tal nuestro sistema nervioso central y a través de eso nuestro cuerpo se prepara conductualmente y luego hay una elaboración y una esquematización de toda esa información. Yo siempre digo a mis pacientes, mira, imagínate una computadora. La computadora tiene un montón de códigos, un montón de cositas, un montón de cosas que yo no entiendo, <risa> pero que de alguna manera nos hace wow, tener esto aquí enfrente, esta maravillosa herramienta, pero dentro de esa maquinaria que está ahí adentro, un montón de sistemas y complejos, eh, aparatitos y cositas van conectando una cosa con la otra y se va procesando toda la información. Igual es nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona así. Estímulo, recibe el estímulo, lo procesa, muestra una conducta y luego vamos creando esquemas y sistemas de creencia y aprendizaje y todas esas cosas. Entonces, la persona crea una compensación a ese malestar, a ese dolor, a esa cosa, porque sabe, aunque no es consciente del todo, sabe que algo no anda bien, que algo no está bien consigo misma. Entonces, eh, ese sentimiento, o ese sentimiento, sí, de tristeza, pues yo trato de compensarlo a través de esa, esa máscara y es por eso que los extremos hacen presencia en la conducta, en el, en el comportamiento del individuo que padece este tipo de depresión, porque no hay como, como esa balanza reguladora, ¿sabes? entre lo que es, sí mira esto, ese comportamiento o esa reacción es normal o es desproporcionada no lo hay, esa balancita no la tienen, porque están funcionando como pueden. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso es que esa negación no quiero sentir dolor, no quiero pasar por esto, no quiero experimentar esto. Y entonces empiezo a compensar todas las cosas y empiezo a ver las conductas y a tener esas reacciones un poco con, con picos, como decíamos hace ratito.
1: Y... Um... Ok, porque ahí hay, hay lo que dices, pues puede ser un mecanismo de, de defensa eh, el, el ocultar las cosas porque pues se sienten muy intensas y, y si tal vez si las si las a mirar, pues se van a intensificar mucho más. Entonces, sí,
0: exacto. Y claro, también está la otra parte que volvemos otra vez a la estigmatización y la etiqueta de la sociedad. Entonces ¿qué pasa mucho en las redes sociales. Cuando yo estoy tan triste, cuando me preguntan cómo estoy y siempre estoy en el pesimismo, en la queja, la gente se aleja de mí. Entonces, prefiero ocultarlo. No, ¿cómo estás? Bien. O sobredimensiono la cosa. No, yo estoy excelente y me va genial. ¿ok? Y eh, eso está muy decente. Y hay unos trending que, bueno, las redes sociales... Hay que filtrar, porque si no fuese por ella, no estuviésemos nosotros aquí hablando el día de hoy. Uh -huh. Pero es, hay un trending por ahí en TikTok y en Instagram, en todas las redes sociales, eh, que la gente dice, esto también es depresión, esto es la depresión. O sea, no porque veas a una persona sonriendo, en una fiesta, bebiendo, compartiendo, eh, quiere decir que está del todo bien. No sabemos qué pasa una vez que esa persona llega. A su casa y cierra la puerta.
1: Y que hace falta hablar más del tema. O sea, siento que, que sigue siendo toda, y creo que más en Latinoamérica, un tema tabú y un tema que se soluciona de una manera muy, muy, no sé cómo decirlo, muy simple. Como, como mencionamos hace un rato, que estás triste, no estés triste o oh, estás aburrida, no estés aburrida o sea, es como, pues no, es mucho más complejo que, que eso eh, y la, la depresión por todo este tema este tema social y cultural pues tiende, tiende a, a simplificarse eh, pero en la simplificación pues no se hace nada o sea, no se trata de volverlo tampoco tan, tan complejo y darle la importancia justa pero pero al menos sí porque pues por ejemplo o sea se me, se me ocurre eh, pues los ejemplos de celebridades que se han suicidado eh, que tú los ves en el escenario ves su vida y ves o sea todo está perfecto o sea todo está eh, muy bien y claro si no hay un si no hay una, una un círculo cercano al menos que, que en el cual uno pueda confiar y pueda decir bueno me siento así sin que te digan como oye pues es que no eres, no estás trabajando lo suficiente o no seas flojo o, no, o, o lo que sea, que eso, eso siento por ese mismo frenesí, ese mismo caos que, que vimos tal vez en, en Latinoamérica de que pues hay que sacar las cosas como muy rápido, trabajar el, el caos, la ciudad, la inseguridad y demás. Entonces, pues se tienden a, a, a trivializar estas cosas porque no hay tiempo, o sea, porque no hay momento para, para hacerlo y eso pues no debería ser así. O sea, no, no debería ser un tema, inclusive hasta de salud pública. O sea, un tema de que, que se debería hablar desde desde que estamos pequeños. O sea, decir bueno que okay, aprendamos a identificar nuestras emociones, cosa que cuando sea adulto, pues no voy a estar sufriendo tanto y por lo menos voy a tener un background, un, un una base mucho más amplia de qué de qué significa eso. Y por ese lado y retomando la, la parte eh, hormonal que nos que, que tocabas algunos matices hace, hace un momento ¿cuál es, cuál es el funcionamiento? porque yo lo, en, mi, en mi poco conocimiento al, al respecto entendía que digamos la depresión a un, a un nivel eh, físico a un nivel hormonal y, y neuronal es una descompensación entonces Alguna vez veía como una infografía que decía, bueno, la, la depresión, eh, estas son las barras de las hormonas, entonces pues aquí está dopamina, serotonina, cortisol, lo que sea, y entonces la, la depresión es, es una, o sea, por lo que entendí en esa infografía, es una descompensación de estas hormonas. ¿Nos podrías contar un poquito más eh, cómo estas, sí, cómo funciona esto?
0: Claro, por supuesto. Eh, fíjate como te comentaba. Hay, eh, digamos que en el origen de la depresión, porque se ha estudiado hace mucho tiempo, tenía mm, muchísimos nombres y se ha cambiado a través de los años. Eh, pero está la depresión endógena y la depresión, como te, como te comentaba, por trastornos de carácter afectivo. ¿Ok? okay. Está, exact, lo tenemos allí. Entonces, la endógena es la que viene dada por la herencia. Y la de factores de trastornos afectivos viene dada por lo que es el, el aspecto psicosocial. ¿Ok? Entonces, una vez que eh, una vez que identificamos qué tipo de, de, de depresión es, entonces sabemos que en la que es hereditaria juegan un papel muy importante el tema de los neurotransmisores, como te decía, la dopamina, la serotonina, están eh, relacionadas con el tema, les dicen las hormonas de la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque están relacionadas con todo eso, o sea, nos, nos dan como que ese, es el combustible, son el combustible para que tú te levantes y siempre, siempre tenemos que tener presente que, eso es una parte de todo el proceso que hace nuestro cuerpo, nuestro maravilloso y perfectísimo cuerpo. ¿Okay? Entonces, está esa parte. Luego está la parte cognitiva, el pensamiento, que no lo veo, pero está allí. La elaboración. Entonces, cuando hay un déficit en, estos, en este funcionamiento, también incluso hay relacionado a ello el tema hormonal, como tú decías, que tiene que ver con las tiroides, cuando estamos diagnosticados con hipotiroidismo, hipertiroidismo, todas esas cosas, son funciones químicas del cuerpo, ¿sí? Por eso es que es, creo que estos espacios, bueno, creo, no estoy segurísima, que estos espacios son muy importantes, porque las personas que están escuchando esto van a entender de alguna manera y espero que se haga eco de esta información válida información veraz, científica, con base, que nos explica más o menos y nos da luces de qué es lo que pasa. Porque una de las claves para, en el trabajo psicoterapéutico con la depresión, con cualquier otro trastorno, es entender. Entender qué es lo que pasa. Cuando yo entiendo lo que pasa, cuando yo entiendo cómo funciona mi cerebro, mi química, entonces le doy un nombre, le doy una explicación y empieza a cobrar sentido todo eso que voy sintiendo, o esa tristeza, ese pero ¿por qué las demás personas? Sí, yo no puedo. Es por eso. Bueno, porque algo en tu sistema nervioso pues lo lleva de alguna manera a no segregar, no producir la suficiente cantidad para decirle al pie, vamos. Da un paso, da otro, vamos al trabajo eh, y encontrarle el sentido a todas esas cosas que hace ¿Okay? Entonces es eso. Hay un déficit o un aumento sí, bajo de estos neurotransmisores que no están cumpliendo su función de alguna manera y por eso es que es importantísimo el acompañamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque bueno, estos medicamentos, los antidepresivos, dependiendo que hay muchos, hay una clasificación amplia de ellos, van a ir directo a, a, a lo que está sucediendo, a la neurona, a las dendritas, a todas esas cosas que están allí. Por eso es que es importante eso. Claro, el psiquiatra, el psiquiatra es un médico que tiene la capacidad y la potestad para hacer todos los exámenes o para referir y logremos ver cuál es el tratamiento indicado para el individuo porque es individual si esta persona tiene depresión y yo también tengo depresión a lo mejor vamos a tomar la misma pastilla porque la de él es una y la mía otra o porque mis hormonas están funcionando de una manera y necesito menos cantidad ok entonces básicamente es así como como funciona la cosa
1: ok porque también creo que existe una creencia eh, por ejemplo de, de no tratar de de, de hablar de estos temas y, y a lo mejor hay gente que pueda identificarse con con, con algo de por ejemplo lo, lo que has trabajado en tu podcast o inclusive lo que hemos hablado acá y, y esa frase o ese algo le resuena y eso pues lo lleva tal vez a la acción que pues justamente es el, el objetivo ¿no? porque pues no sé, por ejemplo yo, yo soy de la idea de, 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 de soy fan de la, de la terapia psicológica o sea sí, sí soy, soy creyente y, um, y siento que para nosotros los seres humanos es muy normal arreglar las cosas o sea, no sé, vamos a nomás vamos de viaje a un pueblo, a una ciudad cercana y si vamos en carro pues tenemos que mandar a revisar el carro al menos o sea, tenemos que pues, verificar que todo anda en orden, pero no tenemos como ese mismo racionamiento hacia nosotros mismos en la parte mental en la parte psicológica, o sea, a lo mejor física, digamos, no sé, que no me duela un pie o el cuello, no sé, lo que sea eso sí pero no hacemos como mantenimiento siquiera preventivo o tal vez eh, ya de cuando suceden las cosas y, y ya recibo o estoy pasando por un problema, un trauma o algo más difícil. Entonces siento que, que, que justamente pues hablar de esto pues promueve que, que sea, pues que así como le ponemos mucha atención y mucho cuidado a muchas cosas de nuestro mundo material, si se puede decir, pues también eh, tener esa oportunidad y que sí, que pues esto dentro de todo lo que, de lo que se habla en, en, en estos temas, pues que algo resuene y que eso te lleve a la, a la acción. Y, y en ese orden de ideas eh, y desde tu experiencia profesional, <coughs> perdón, ¿cómo consideras que se pueden transformar los prejuicios que existen alrededor de la, de la depresión? Que ya hemos mencionado, pues alguno que otro, pero ¿cómo consideras y cómo ha sido tu, tu trabajo en este aspecto?
0: Como te decía, entonces lo, lo que es el estigma que está alrededor, no eh, hay, que hay, que, hay que ir a quitarlo. Tú comentabas y decías, eh, es algo, es un asunto de salud pública, y sí. De hecho, la depresión, hay muchos trastornos, pero la depresión y la ansiedad son dos de los trastornos mentales con más presencia en la población a nivel mundial, ¿ok? Y sí es un tema de salud pública. Entonces, al ser un tema de salud pública, la información y la psicoeducación es importante, porque eh, así promovemos para la información científica, verás hay mucha gente en redes sociales hablando de lo que no sabe en estos días me llegó un reels de hecho de una actriz eh, venezolana que ella, no voy a decir nombre ni nada pero voy a comentar el caso ella decía pues que no, yo sé que la depresión es una enfermedad muy fuerte pero tienes que levantarte de la cama, tienes que buscar las ganas, tienes que buscar la manera. Y yo, ok, no. no, Porque la persona se siente mal, una persona con depresión ve eso o le llega a eso porque de repente hay gente que te envía por WhatsApp el link. Mira, ahí está. Para que te levantes de la cama, para que busques qué hacer, ¿no? Eh, y veo eso y entonces yo digo, a ver, ya me siento mal porque tengo depresión y de paso me hacen sentirme mal por sentirme mal. Eso no tiene sentido, ¿ok? Entonces, como te decía, eh, es importante la información. Información real, veraz, concisa, eh, científica de lo que una persona con depresión puede estar
1: a Agregaría tal vez no caer en la en lo trivial, en, en simplificar las cosas y, y usar los, las palabras tal vez de, de manera no, no, tal vez no malintencionada, pero sí sin, 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 tener en cuenta cómo puede estar sintiéndose la otra persona, porque simplemente sí, pues a lo mejor nosotros podemos contar una mejor historia, pero no tenemos ni idea de lo que la otra persona está pasando y si sí nos consideramos en la posición para decirle qué tiene que hacer y cómo se tiene que sentir y pensar que eso pues también creo que es un factor que, que se incluye en sí, justamente en, en, en esta dinámica de estigmatización que pues. Lo, lo creo que lo malo es cuando se normalizan ciertos términos entonces como tú dices lo de la positividad tóxica o sea esta tendencia en las redes sociales de no no tienes por qué estar triste la vida es lo mejor o sea que de ahí no sale nada salvo más tristeza inclusive porque porque como tú bien dices o sea si la persona se siente mal entonces ahora se siente mal por sentirse mal y, y eso no, no se trata porque pues no es no es algo como tan trivial eh, quisiera hacerte una, una pregunta eh, porque por ejemplo si, si, si yo tengo eh, se puedo sentir en algún momento los, los hábitos o los rasgos que mencionaste al, al principio eh, qué puedo hacer en estos casos qué puedo hacer si tengo alguno de, de los rasgos de la depresión oculta que nos contaste hace un rato
0: ok primero que nada recuerda que cuando comenzamos el podcast eh, si comentamos que era muy difícil que la persona que lo esté padeciendo eh, lo reconozca, ¿ok? Pero si llegaste hasta acá hasta este podcast y te has identificado con alguna de las características que hemos mencionado a lo largo de este episodio, es importante buscar ayuda. ¿Por qué? Y no es que nos vamos a ir automedicando y cuando nos etiquetas de que, oh sí, porque tengo uno, un síntoma de esos, entonces yo tengo depresión. No, no es así la cosa, ¿ok? Ojo con eso. Buscar ayuda es buscar un amigo real. Porque siempre hay personas que, bueno, sí pueden ser compañeros de trabajo y toda la cosa, pero no están allí para realmente ayudar. Y no tienen un interés genuino por nuestro bienestar, ¿ok? Un familiar a la pareja, un amigo, como te decía, real, que sí se interese, ¿ok?, también hay muchos medios eh, a nivel mundial que son gratuitos. De hecho, bueno, esto, este podcast, estas maravillosas herramientas que tenemos a la mano el día de hoy, pues vamos a aprender a utilizarlas, ¿ok? Vamos a aprender a usarlas. Eh, tienes esta información, te, tienen, me imagino que ustedes, bueno, por lo que vi... Eh, han tenido varios profesionales de la salud mental acá en su podcast estoy segura que están dejando sus contactos vamos a buscar la ayuda necesaria pero en el lugar donde debemos buscarla ok entonces eso por allí. ahora si el caso es que estás identificando que tu pareja tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tía está atravesando por un proceso de estos que te vas dando cuenta de que el, el sí tiene esto y tiene esto y tiene aquello. Oye, hay maneras de abordar a esta persona, porque no siempre es tan cómodo que te digan mmm, si sí, deberías ir a psicoterapia, que eso es otra cosa, otro error en el que, en el que caen las personas. Por cualquier cosa, se si rompe una uña, te mandan a, a psicoterapia. Y eso no es así. Uh -huh. Tú debes ir a psicoterapia, aunque ¿no? te vea un psicólogo, un psiquiatra, ya va, pero ¿quién eres tú? O oh, cuando me muestres tu título, cinco años en la universidad de licenciado en psicología o de psiquiatra, hablamos. <ríe> es lo mínimo que yo le puedo decir a una persona si me manda a psicoterapia. Ahora, si mi esposo, que desde el amor, me pregunta, ¿qué sucede, amor? ¿Cómo te sientes? Eh... Estoy aquí para ayudarte. Eso es lo que debemos decirle a esas personas. No mandarlos de una vez a psicoterapia o al psiquiatra. Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ti. Cuando quieras hablar, hablemos. Tranquilo. No estás solo. no estás sola. Estoy aquí. Es lo único que podemos decirle a esas personas. No podemos ponernos a... a a etiquetarlos, a diagnosticarlos, a decirles porque no estamos en la facultad de hacerlo. El único que está en la facultad de hacerlo es un profesional de la salud mental y tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Esa idea de la cabeza de que nos creemos médicos y psicólogos y psicólogas, todo el mundo.
1: Además que eso es una, yo creo que no, por ejemplo, con los conocidos, yo sí, yo sí me he visto cuando yo empecé a ver, a asistir a terapia, yo sí, pues a, a mis amigos y conocidos, yo les decía, oigan, vayan a terapia, pero pues, tal vez para, era para la emoción, el fanatismo, inclusive, pues que, que tenía en ese momento, pero pues uno va entendiendo, o sea, tal vez es una, una etapa. Eh, y por otro lado, eh, sumaría que, que, por ejemplo, está a veces uno simplemente necesita ser escuchado, o sea, no necesita ser como juzgado, analizado, ni buscar una. Una solución, eh, sino que como tú bien dices, por ejemplo, en el caso de pareja, ok, siento que, que he visto esto, ¿cómo te sientes? Bla, 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 pero sí, como, y me gustó mucho lo que dijiste desde el amor, o sea, desde el entendimiento hacia la otra persona. Eh, y eso es un reto, o sea, eso creo que, que es un reto porque, pues, no sé si es por, por una lógica como de, de resolución de que, bueno, ok, tienes este problema, solucionalo ya de inmediato. Eh, y, eso, y eso puede ser conflictivo porque sí, a veces simplemente una persona con depresión o sin depresión simplemente necesita ser escuchada la solución pueda que la encuentre pues uno tal vez como acompañante puede decir mira, pues hay este abanico de opciones y por ahí te podría decir pero, pero lo que tú dices no es pararse en el rol de pues yo tal, que, que, que es peor el in inclusive, no que yo tengo esta solución, y yo, como cierta pues, experiencia, lo que sea, pues esto es lo que te va a servir. No, la misma persona va encontrando el camino y va encontrando la, la solución, creo. Y es, y es, y lo hablo desde mi experiencia personal, porque, pues, en realidad, eh, profesionalmente, pues, no, apenas entiendo algunos términos eh, psicológicos, pero, pues, no, nada más. Eh, pero por lo menos <coughs> intentar hacer el, el, el ejercicio. Y creo que con eso respondiste. Eh, la siguiente pregunta, sin embargo, eh, me gustaría preguntarte si, si pudieras escoger como uno de los consejos eh, claves para, para este proceso. ¿Cuál sería para, para una persona que, que siente que algún amigo, algo, su pareja o algún familiar tiene algún síntoma de depresión? ¿Qué consejo le darías?
0: A ver, mmm, obviamente si, si esta persona llegó hasta acá y está preocupada es porque le, le importa la otra persona, porque le quiere. ¿No? Y como tú bien decías, es importante desde el amor, desde la comprensión y desde la empatía. Tenemos que ser más empáticos. No podemos seguir volteando la mirada a lo que está sucediendo, a una realidad que cada vez está más presente, sobre todo en población de riesgo como lo son los jóvenes. Es, es fuerte, o sea, es fuerte la, las, las estadísticas y la cantidad. De hecho... Estamos en el, en el mes amarillo. Septiembre es el mes amarillo, ¿ok? De la prevención de, sí, del suicidio. Sí, sí. Ajá, exacto. Y, mira, no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante una realidad que está allí. O sea, está allí y no podemos la, tapar el sol con un dedo. Entonces, hay que... Somos, si tenemos un poquito de humanidad, y aquí sí me voy a poner filosófica, <ríe> es como, mira eso, desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión, estar aquí para esa persona, sé que puede suceder, es fácil que nos desviemos y tratemos de proyectarle a la otra persona nuestra realidad. Justo tengo una paciente que, bueno, tiene problemas con su pareja, y el discurso de él, pero es que tú deberías hacer esto, pero es que tú deberías hacer aquello, pero es que yo me paro y yo hago ejercicio y yo como y yo esto. Y en un punto yo le digo, pues mira, él no puede pretender que su realidad o su manera de hacer las cosas te funcione también a ti. Porque la misma, la, la misma camiseta que te queda a ti y se te ve perfecta, a mí puede que no por eso te decía también que cada tratamiento es distinto para cada paciente porque somos individuos diferentes nadie, o sea, ningún ser igual al otro exactamente un clon la réplica entonces desde la comprensión, desde la empatía acompañar a esta persona y entender nuestras limitaciones entender hasta dónde llega ese acompañamiento yo como pareja estoy aquí te acompaña. ¿Quieres que vaya contigo a las consultas? Voy contigo a las consultas. Estoy allí. Yo como psicóloga tengo un límite también. A mí me han llegado pacientes y me dicen, ay, pero tú medicas. No. no. Y ningún psicólogo lo hace. Uh -huh. Porque para eso está el psiquiatra, que es el médico. Ok, vamos escalando. Zapatero a su zapato, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, es importante entender eso. Yo, como amiga, como pareja, como hija, como mamá, tengo un límite en el acompañamiento que le puedo dar a esa persona. Mm. Y siempre tener un diálogo, no mandarlo. Fíjate que tú me decías, este, cuando yo comencé todo este tema de la terapia, como me sentía tan bien, le decía a mis amigos, oh, vayan a terapia. Pero es que hay maneras de decir las cosas. Uh -huh. Más allá de que yo sea psicóloga, yo siempre digo en mis redes sociales, miren, no hay nada más sabroso que terapia. De verdad. No hay nada más sabroso de la terapia y hablar y llorar y patalear y hacer lo que sea, porque en ese espacio sabes que no vas a ser juzgado o juzgada. En ese espacio sabes que vas a ser escuchada y que, como tú decías, a lo mejor no necesitas una respuesta en ese momento, ¿ok? Claro que la tarea del psicólogo es darte eh, herramientas y, y, bueno, una explicación al malestar, ¿no? pero a veces lo, que, lo único que queremos es ser escuchados o escuchadas y ya, más nada. ¿Ok? Y luego, luego vas aprendiendo adquiriendo herramientas y te vas dando cuenta, y, y en ese trabajo de la aceptación te vas dando cuenta de que, bueno, yo soy así, y no es que no voy a mejorar, pero hay aspectos de mí que son así y no los puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, voy a gestionarlo, voy a gestionar mis emociones, voy a gerenciarlas, me voy a... a, a eso, a gestionar, a no a controlar, porque eso no es la palabra, a gestionar, esa es la palabra idónea. ¿Ok? A, 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 a distribuir toda esta carga mental, emocional, que, pues, bueno, de alguna manera me está llevando a llevarme mal con las demás personas. Entonces, creo que ese sería como el aporte que me gustaría dejar y que siempre trato. Y, pues, bueno, los espacios están allí para, para, para utilizarlos. El podcast. Eh, las redes sociales siempre tratando de darle información a las personas y abierta a las preguntas
1: ok perfecto ya. Carl Jung hablaba sobre este lado oscuro entre comillas que, que todos los seres humanos tenemos y, y sí, creo que terminaría con, con eso. O sea, tal vez reconocer esa, esa, ese lado no tan amable nuestro, no, no negarlo y tratar de no caer en los extremos, sino y aprender a gestionar esa parte oscura. O sea, que, que a lo mejor sí es necesario de, de desfogarla, sacarla. Pero pues a lo mejor siempre va a estar ahí por todos los factores biosociales, bio hereditarios, lo que sea, pero tratar de, de negociar eh, con eso siempre y en la de la mejor o, o no diría mejor, de la manera más, más, más sana y pacífica posible. Sí, justamente.
0: Citaste a John, que es mi favorito. Lo amo. Y, y John, él, él también dijo que o sea, somos luces y sombras. Okay. Okay. Y no lo que esté en la sombra, lo que pasa es que, bueno, hay un tema también de los símbolos y la cosa, que lo que está en la oscuridad es malo. Y, ay, entonces tenemos esa idea ahí que es bastante difícil de quitar. Pero eh, cuando él se refería a eso de las sombras es porque está en las sombras, es porque está oculto, no porque sea malo, bueno. ¿vale? Mm. Exacto. Entonces... Eso que está ahí en las sombras, el lado no, oscurito, bueno, yo lo abrazo porque es mi lado y está, está escondido porque, bueno, no quiero a nivel social, quizás me avergüence, ¿no? Pero es parte de mí, es parte de lo que soy. Yo soy así, yo, yo mira, yo, yo soy un ser humano y yo, yo soy muy orgánica en mis redes sociales y lo reconozco y siempre lo digo, yo tengo mis rasgos top y mis rasgos de ansiedad. Y mi esposo, que es psicólogo, también lo sabe, y él lo que hace es respirar y ya, más nada. <risa> ¿Ok? Y ese es como que lo que está en la sombra de mí. ¿Ok? Y yo, disney Sneaker, no todo tiene que ser milimétricamente planificado. O sea, tu manera, Sneaker, no puede ser la misma manera de tu esposo. Y ahora que me voy a convertir en madre, pues bueno, tengo que bajarle, no digo dos, sino veinte. Porque no puedo estar proyectándole eso a una personita que va a llegar y que va, 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 va a empezar a crecer entonces tenemos ve, ahí es cuando uno dice tengo que regularme uh -huh. tengo que regularme y, y ver que, que, que está como que lo sano y que está ya saliendo de, de la norma
1: sí, sí, total totalmente oye, y felicidades por por tu, por tu niño, niña que, que ya pronto llegará y bueno para ir cerrando ya el episodio eh, eh, te quería comentar que pues en, en Bamboo Podcast consideramos importante que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia y en ese orden de ideas eh, la pregunta del podcast es ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
0: Lo que más me gustaría dejar con todo ese trabajo que hago es eh, la sensibilización la sensibilización de las personas, la conciencia, la toma de conciencia y un llamado a la acción a ser activos. No, no tienes que ser, tener millones y millones para ayudar a alguien. ¿Ok? No, no, no es así. Es como que, mira, ¿sabes qué? Eh, escuché este episodio. Mira, y se lo mandas y se lo compartes a un amigo por WhatsApp. Escúchalo y ya. Ahí tú dejaste de tu granito de arena. Es como que cuando estás parada en la avenida y de repente ves a una señora mayor o a un niño pequeño que está solo, ¿sabes? Te quedas allí y o lo ayudas a cruzar o lo ayudas a cruzar o, o estás pendiente de si hay algún adulto que esté con esa persona. O sea, es tu granito de arena. ¿Ok? Pero entonces creo que, que el impacto que me gustaría crear es ese: la sensibilización. Y, y, y brindar toda la información, estar abierta a, a brindar la información que sea necesaria de manera gratuita porque sé que hay muchas personas que no tienen los recursos y hay maneras de hacerlo. Y esta es una para, para, bueno, para hacer esta sensibilización y el llamado a la empatía, a que seamos un poco más empáticos y conectemos más con, con nuestro lado humano.
1: Ok, muchísimas gracias Snakear por la información, por tu tiempo, por todo este, este diálogo que, que estuvo bastante interesante y que creo nos va a servir bastante a, a todos. Eh, y bueno, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en redes sociales y Spotify?
0: Vale, eh, bueno, en Spotify me pueden encontrar a través del de podcast Psicología Femenina, okay, que ahí siempre eh, estoy dejando información. Como, bueno, para mujeres, como lo dice el nombre y en mis redes sociales me pueden encontrar como Sique plenitud
1: 11. Ok, perfecto y bueno pues de nuevo muchísimas gracias Snakeal, por habernos acompañado y gracias a todos nuestros oyentes eh, en este episodio, recuerden que pueden encontrar eh, cápsulas cortas de los demás episodios en nuestra cuenta de Instagram y también pueden encontrar el catálogo completo de contenidos en Apple Podcast Spotify y Deezer y como siempre, si les ha gustado esta nueva temporada, no olviden dejarnos una calificación o seguirnos en redes sociales. Esto nos ayuda bastante para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra, y nuestra mente. Perdón, hasta el próximo martes. <risa> Chao.